0: 10 de la mañana con 38 minutos. Seguimos con más aquí en Trión Live a través de Trión 107.1. Gracias a la gente que se comunica con nosotros, a la gente que nos escucha fuera de León, a la gente que nos escucha a través de Aja Radio, a través de la página Trion FM, De verdad, muchas, muchas gracias. Como les decía el día de hoy en el inicio del programa, eh, bueno, en este esta estación de radio, pues tiene esa, esta firme convicción. Eh, de la importancia que es el cuidar el planeta Tierra, pues, que, pues obviamente es nuestra casa, es nuestro hogar, y de ahí se derivan una serie de acciones que hemos estado haciendo desde que la estación se lanzó, con primero con la campaña que tuvimos de regalar bolsas ecológicas, luego la campaña que tuvimos de reforestación, y eh, teníamos más cosas preparadas, pero pues la situación actual nos ha, pues, nos ha atado de manos de alguna manera. Sin embargo, nuestros contenidos sí siguen eh, manteniendo ese... Pues ese espíritu, ¿no? Tan, tan es así que tenemos varios invitados durante la semana. Unos, unos de ellos son eh, los ingenieros en biotecnología de Ecoscience Lab que están con nosotros cada miércoles. Pero el día de hoy en particular tenemos una, una entrevista muy especial porque hemos hablado acerca de la importancia de las abejas. Eh, no sé, de repente uno viera los insectos tan pequeños, pero es tan fascinante lo que hay detrás. Y, y creo que a muchos de nosotros... No, pues no, no, no nos ha quedado claro la importancia que tienen estos seres vivos dentro del equilibrio tan delicado que tiene el planeta. Y es por eso que el día de hoy invitamos a Daniela Nájera. Dani, ella es eh, médico veterinario, se eh, especializa en apicultura. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida.
1: Buenos días, muchas gracias, muy bien, un gusto acompañarlos.
0: Oye, eh, yo me enteré de, de lo que haces, de la labor tan interesante que haces, pues creando conciencia sobre todo, ¿no? De la importancia de las abejas. Eh, eh, di, di contigo eh, con, con Rizos de Miel a través de la revista Pro y, y se me hizo muy interesante toda esta labor que estás haciendo. Cuéntanos un poquito de ti primero. Eh, eres médico veterinario. ¿Cómo es que llegas al mundo de las abejas?
1: híjole, sí, mira, yo estudié medicina veterinaria, egresé hace ya casi dos años Ajá. pero en la llevamos la, pues la materia de apicultura, ¿no? Okay. es que es una como opcional, de las que tal vez uno como estudiante dice, ay pues nada más que complemento ¿no? pero híjole tomando la materia, la verdad es que mi profesor estudié en la, en la Universidad La Salle mi okay. profesor pues súper apasionado, logró transmitir como esta pasión en mí. Y aparte, yo decía, híjole, o sea, de verdad que, que me fascinaron estas abejitas porque son increíblemente maravillosas. Y la verdad es que decía, ¿cómo es posible que jamás me había cuestionado como estas? O sea, ni su existencia, ni su importancia, ni nada, ¿no? Y, y la verdad es que cada vez que aprendía más de ellas decía, híjole, qué barbaridad, no puedo quedarme callada con... Con el conocimiento que estoy sabiendo Y lo tengo que transmitir Y así fue como me empecé como a empapar Y a envolver de, de este mundo que Me gusta llamar que es un mundo Porque de verdad es muy complejo Muy completo, muy bonito Entonces, este, pues ya Acabé la materia Pues seguí la carrera Y yo no quitaba el dedo del renglón no Yo decía, es que algún día quiero abejas Quiero saber más Y de pronto, antes El último año de la universidad este, se me presentó la oportunidad de ir con un apicultor uh -huh. y yo creo que él me vio tan emocionada, fui con un amigo mío y me dijo, bueno, si se, si se llevan dos colmenas, las colmenas es la cajita en donde ellas viven, es como uh -huh. un rito de madera donde lo asociamos, ¿no? Nos dijo, si no, si se llevan dos colmenas, pues se las dejo a mitad de precio, ¿no? Uh -huh. Y yo obviamente dije, no, pues sí, hay que llevárnosla, no sabía ni en dónde las iba a poner, ni cómo se cuidaba o sea, nada, solo tenía la literatura, ¿no? Como quien dice. Total vez que convencí a mi amigo, las compramos, él tenía un terreno, entonces ya las pusimos en su terreno. Posteriormente, me acuerdo perfecto que eran vacaciones de, pues de verano y yo lo hago escala deportiva y me metí a un club a dar clases. Entonces me acuerdo perfecto que yo no tenía tiempo en las mañanas para atender a mis abejitas y él las atendía en las mañanas. Entonces yo dije, no, no, no está funcionando. <risa> yo quiero atenderlas, quiero aprender. Entonces me acuerdo que me salí de, de estar con él, uh -huh. la llevé al cerro, hay un, un conocido de un terreno, me las llevé ahí y empecé con una, una colmenita y me acuerdo perfecto que los fines de semana pues trabajaba con otros apicultores y pues entre semana saliendo de la uni iba y checaba mi colmenita, ¿no? Pobrecita, porque yo creo que la tosigaba un montón. <risa> <de> medir, <risa> es, ya llegó
0: otra vez a <risa>
1: Pero no, la verdad es que hermosísimo, siempre, siempre me enseñaban algo y de repente empecé a crecer, o sea, empecé a tener cinco colmenas, luego siete y empecé a, a aprender, pues, mucho manejo, a aprender que, pues, la había regado en otras cosas, ¿no? Sí. Y de pronto ya tuve mi primer cosecha de miel y, bueno, fue, me acuerdo que fue increíble porque de verdad, de verdad, fue muy dulce el momento, o sea, en todo aspecto, en claro. todo porque de verdad implica mucho trabajo O sea, hay mucho trabajo detrás De que ellas tengan un poco de su miel Y enten uh -huh. todo el proceso Que ellas tardan, todo el proceso que ellas hacen De verdad que uh, lo valoré Muchísimo, muchísimo
0: Oye, eh, dime una cosa el, no. el mundo de la apicultura en México uh -huh. Es todavía De hombres, ¿no? Es, es, me llama la atención sí. que tú como mujer hayas logrado entrar Y que te haya, y que te haya recibido también
1: Híjole, pues la verdad es que sí fue complejo, o sea, este, este pues año y medio que te digo que pasó después de que yo tuve la clase, o me refiero a que no quité el dedo de renglón porque sí fui a preguntar, me cerraron las puertas, o sea, y uh -huh. me llegó a decir así, pues es un trabajo de campo, ni te metas. Uh -huh. yo, o sea, no manches, ni sabes lo que soy uh -huh. en ese momento también con ganado, y también el ganado, pues es un, un ambiente un poco, pues machista, se podría decir, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que cuando me fui metiendo con las abejas, fui teniendo, y les agradezco muchísimo, profesores muy grandes, personas que, que aunque no necesariamente hayan estudiado algo, de verdad a mí me ayudaron muchísimo, me apoyaron muchísimo, creyeron en, en este proyecto que tal vez yo ni sabía que existía, pero creyeron en mí. Uh -huh. y, y gracias a ellos, a estas perlitas de personas que me fueron apoyando, pues fui como escalando ciertos peldaños y, y hoy en día pues tenemos la empresa que se llama Rizos de Miel. Uh -huh. Consiste en, justo esto, en concientizar, transmitir información acerca de la importancia de las abejas. Tenemos nuestras abejas, hacemos servicio de polinización. Y esto me gusta muchísimo porque uno de mis principales retos, aparte de pues lograrme meter al ambiente, fue que cuando yo tuve mi primera cosecha de miel... Súper emocionada, pues empezaba a decir ¿Y cuánto es lo menos? Y que no sé qué Y yo así, ¿Cómo pueden decirme eso si no saben el trabajo? O sea, ¿Que
0: te regatearan los, los tus sí, clientes? Sí, ah, okay. sí,
1: no, fue terrible y, y la verdad es que también dije, pues no O sea, la verdad es que al principio sí te desgastas un montón De que pues obviamente uno lo que busca pues es que se venda, ¿no? Pero uh -huh. es, quité como mi enfoque en eso y dije Pues no, la verdad es que mi objetivo no es venderla o si, sea, si llega la persona correcta, creo que lo va a valorar de manera correcta y ese es mi objetivo, o sea, que la gente lo valore. Y me empecé a, des, a, des, así, a desgastar mucho menos y empecé a meterme al, al lugar de polinización. Y en este medio me di cuenta que también hay mucho, mucho que las, pues que las atosiga un poquito a las abejas y que las trata un poco mal. Entonces me gustó muchísimo porque concienticé mucho a mis clientes y la verdad es que es bien bonito que hace un año recién empezaba, pues también me tachaban como de loca. Y hoy,
0: ¿Por qué? Que, no,
1: oye, es que ya hay una abejita muerta, o híjole, vi cinco abejitas caídas. Ah,
0: okay.
1: oh, No manches, sí. pues eso para mí significa muchísimo, muchísimo.
0: Fíjense que yo he visto a, ya a partir de que di con, di con con Dani en sus redes sociales le empecé a seguir y es si me permites la, la, la comparación sería como un Víctor Millán pero de, como el cantador de perros pero de abejas porque ella convive con él, con, con las abejas se las pone en las manos o sea ¿Y ¿qué, qué onda con eso Dani no no te pican o cómo cómo lo has manejado por qué no te pican
1: digo de que las abejas como muchos animales en general, son defensivos, pero no agresivos. Entonces, partiendo de este dicho, como que quitamos ese miedo de, híjole, me ve y me va a picar, ¿no? O sea, no, la verdad es que su objetivo de vida es muy diferente a querernos picar. Entonces, pues ya como que desde ahí entramos con otra perspectiva y con otras emociones cuando estamos cerca de ellas. Y lo que pasa es que... Bueno, hay mucho trasfondo, ¿verdad? Pero bueno, una de las cosas es que cuando tú tienes miedo, secretas algo que se llama cortisol. Okay.
0: Entonces,
1: ellas lo huelen y dicen, ah, caray, pues es, es como ataque, Una ¿no? amenaza. Ajá, exacto, una amenaza. Entonces, lo que pasa es que ellas las alerta y cuando tú estás muy cerca o haces movimientos muy bruscos o, por ejemplo, generalmente luego de que vamos corriendo y chocamos con ella y nos pica, pues imagínense... Que ustedes son chiquitos y de repente ya un gigante manoteando, gritando, pues obviamente va, se van a asustar y pues se defienden. Claro. Entonces es algo así, o sea, de repente ellas pues van volando, buscando su alimento y de repente, buf, pues, algo les choca tremendamente, la saca de sus órbitas pues obviamente se defiende. Entonces, es como perder este miedo y entrar, es como los perros cuando también dicen, ay, huele hay miedo pues es igualito, okay. igualito, igualito ellas sienten, con qué vibras o con qué emoción estás llegando con ellas y pues de verdad yo tengo colmenas en mi casa, su casa abejas uh -huh. y conviven con mis perros, conviven conmigo, con todos y de verdad es que no pasa nada y la gente que va a mi casa se dice ¡Ay! Ni me había ni <risa> sabía y pues a veces nada más ven una abejita en su casa o un, unas cuantas que empiezan a llegar y ya luego luego las quieren matar uh -huh. y pues la verdad hay que acordarnos, pues, quién está invadiendo a quién, ¿no? O sea, hay que ser un poquito tolerantes y compasivos y comprensivos.
0: Eso es lo que te quería preguntar. Hemos visto en los últimos años, bueno, yo desde que tengo memoria, ahí viene el cambio climático, cuidado, este, el planeta, el planeta, y cada vez está más cerca y ya está aquí. Eh, bueno. De igual manera, también de unos años para acá, hemos, eh, bueno, yo he visto mucha información en torno a las abejas de que hay que cuidarlas, de que, pues, no destruyamos, eh, no las matemos de su importancia. Pero en particular, en particular, ¿cuál es el papel de las abejas dentro de este equilibrio del, del ecosistema?
1: Híjole, las abejas son, a mí me gusta decir que es un pilar fundamental para uh -huh. la existencia en general. ¿Por qué? Porque si sí dan miel y generalmente, yo te digo abeja, ¿y que es lo primero que piensas? En que pican y miel, ¿no? O sea, la, la encasillamos en eso. Sí. Y no... Eh, sus, o sea, sus funciones aquí son tremendamente, tienen una organización estructural brutal y lo que hacen es la polinización, ellas se alimentan de polen y néctar, pero el polen es ahora sí que el esperma de las plantitas ¿no? Mm. Entonces, al momento de que ellas van por su alimento están haciendo en conjunto el efecto de polinización que se llenan de polen el cuerpito y al momento de su vuelo están esparciendo este polvo mágico se podría decir, mm -hmm. por y esto permite que nosotros tengamos una diversidad de alimento. Entonces, tanto como nosotros humanos tenemos diversidad de alimentos, tanto como los animales tienen diversidad de alimentos, tanto como una estructura de equilibrio en ecosistemas que logran y permiten pues, las migraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues va más allá. O sea, va más allá de que yo diga, ay, pues como frutas y verduras, sí. O sea, excelentemente claro que sí y de múltiples colores, pero también... Pues esto, o sea, un equilibrio ecosistema que, que permite que lo, las especies pues convivan, que, se, que tengan variedad también ellas y multi, pues sí, multidiversidad en general, ¿no? Sí. Es súper, súper importante. A veces como que no pensamos tanto más allá, pero conforme vamos rascando, pues te vas dando cuenta más y más y más y más que no acaba, no acaba su trabajo y que es súper importante... Y la verdad es que sí hay un montón de situaciones que las están afectando, o sea... Por ejemplo, Por, por, eso. <ríe> por ejemplo, este, yo pues cuando empecé a polinizar decíamos, no, pues los químicos y los químicos que ellos aplican y todo, ¿no? Y dices, pues sí, o sea, qué intensidad. Pero de repente te llega el pensamiento de pues bueno, yo no tengo campos, ¿no? O sea, pues yo no fumigo y, y pues bueno, soy más amigable, ¿no? Y pues la verdad es que no. Si te das cuenta, ¿cuántas veces tú fumigas tu casa? Uy... O sea, detalles no sé. así, exacto. ¿Cuántas veces yo utilizo insecticidas dentro de mi casa, en el jardín? ¿Cuántas veces soy poco tolerante a los insectos en general en mi jardín, que son totalmente naturales? Entonces, desde ahí viene un problema, o bueno, más bien una poca tolerancia, que es lo que me gusta decir, con otros seres vivos, ¿no? Entonces pues bueno, ¿cuánta basura producimos? O sea, tú la tiras y dices, ya, ¿desapareció? Pues no, o sea, toda esa basura, pues todavía tiene mucho camino por hacer antes de desaparecer. Entonces, todo lo que va afectando, pues, híjole, es muchísimo y la verdad es que dentro de los químicos que tú aplicas, que el campo aplica, los químicos que tú te metes a tu cuerpo, porque al final de cuentas, tus desechos, pues, terminan en el suelo. Y esto es se contamina y entonces las plantas ya no tienen la misma calidad para ellas que se alimenten, ¿Me explico? Desde el ganado que consumimos un montón, que pues obviamente también les aplican varias cosas, que también terminan en el suelo, pues nuestros suelos la verdad es que ya no están siendo tan ricos como antes y pues obviamente esto tiene un efecto de que pues ellas ya no quieren visitar como muchos lugares y aparte ya no tienen ni por qué visitarlos, ¿Por qué? Pues porque ya se están metiendo los monocultivos. Entonces, pues Tú dime qué pasa contigo si te alimentas solo de sandía.
0: Claro. O sea, sí Tienen
1: un chorro de deficiencias. Igual ellas, o sea, la verdad es que pues si solo se alimentan, pues no sé, de berries, que es lo que está metiendo mucho aquí en el Bajío, por ejemplo, pues estamos matando un montón de flora biodiversidad nativa, que pues Uf. es un montón. Y generalmente nosotros, o sea, yo te digo abeja y pues piensas en la, en la en la negra con amarillo, ¿no? Que es como la más común, que es la europea. Pero existen 20.000 especies de abejas. Entonces, y la mayoría son solitarias. Es decir, que no tienen, no son tan sociables como esta europea, que tiene una comunidad de 50.000 abejas, más o menos. Sino que a veces se entierran en la tierra o, o en los árboles y salen una o dos. Entonces, la verdad es que las abejas nativas, son las que más están corriendo peligro porque ni siquiera hay un registro de ellas porque no son tan productivas como las europeas. Entonces, okay. aquí el problema.
0: La especie que se que tenemos aquí en México es la, es la europea, entonces.
1: Sí, la que okay. comercializa okay. y la que se produce más es la, la europea. Y dentro de esta europea, pues existen como razas, ¿no? Como las vacas, ¿sabes de cuenta? Si yo quiero ver que sea como más productiva y así, pues ya manejamos mucho la genética.
0: Okay. fíjate que aquí donde yo vivo, aquí en tu casa, aquí en tu sí, departamento, de, de repente se, se meten abejitas por las ventanas y se acercan mucho a, a los focos y el día siguiente amanecen muertas. ¿Qué está pasando?
1: Sí, la verdad es que está tremendo porque la misma mancha urbana ha hecho que pues, ellas se queden sin hogar, literalmente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, pues que, híjole, ellas dicen, pues ya ni allá ni acá, porque bueno, el campo está bien contaminado, en la ciudad ya me están corriendo de todos lados, entonces, ¿qué hago? Híjole. Entonces, yo sí les pediría a todos los que están oyentes ahora sí, que pues de repente hay, hay temporadas en donde hay enjambres, que son abejas, un grupo de abejas que va a llegar, y no, hombre, se ve tremendo. O sea, la verdad es que es un espectáculo para mí hermoso, pero la gente sí se asusta. De repente ve un montón de abejas llegar y volando y así... Y se, se, se detienen un poco, no sé, en, en la cochera o en un árbol, lo que sea, y van a descansar. O sea, esas abejas están cansadísimas y lo único que buscan es un lugar para descansar 72 horas, que es lo máximo que pueden hacer. Van a descansar, van a... Si les puedes dejar un vasito de agua, pues está excelente y de ahí se van a ir. Entonces, por favor, por favor, que no entren en pánico, porque generalmente cuando esto pasa llaman a bomberos de volada y pues bomberos... Sí pues las mata,
0: ¿no? Quema, quema el panal, este, pica, sí, 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 sí.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad es que este enjambre que está volando es cero defensivo porque imagínense ustedes que lleva días sin comer, lleva días volando, o sea, y no tiene cría y no tiene miel, que generalmente cuando se defienden, pues es para cuidar a la cría y a la miel, ¿no? Y pues no tiene nada porque no tiene una estructura todavía, entonces de verdad que no entren en pánico, son súper, súper inofensivas y obviamente pues no las vayan a molestar, pero de verdad están muy cansadas. Entonces tengan un de compasión con ellas y déjenlas. O sea, me acaba de pasar de verdad hace dos días que una amiga me marcó. Y digo, no, no, es que... Y ella pues ya me conoce, ¿verdad? Pero luego, luego me marcó. Me... Están llegando un montón, ¿qué hago? y Mis vecinos ya me marcaron y, y voy a tener una cena. Y le dije, a ver, tranquila. Y dije, tranquila, tranquila, están súper cansadas, no les van a hacer nada. Y justo se paró enfrente de su puerta, ¿no? Entonces me decía, es que ¿cómo van a entrar? el que de verdad... Pueden hasta acariciarlas y darles un beso. O sea, de verdad están súper cansadas. Dale 72 horas. y Que dale 72 horas y no se van. Yo voy. O sea, yo voy y las quito. Pero por favor, regálame sí. esa Ya me bueno porque te conozco. Y ya. Pues básica, y ya sí. fueron a las 72 horas. Y no pasó. Pues
0: básica, básicamente este... Esta situación pues se resume en la ignorancia, ¿no? Que no conocemos qué es lo que está ocurriendo realmente, que como bien dices, uno ve una abeja y lo primero que se te viene a la mente es, mátala porque te va a picar, ¿no? claro. eh, Entonces pues con esta información eh, nos sirve mucho pues para tener un panorama un poquito más amplio y saber ya. del delicado equilibrio que, que mantienen las abejas en, en la vida de los, del planeta, del planeta entero y lo importante que son para el desarrollo de la vida en la tierra
1: claro, 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 como bien lo dices o sea, hay mucha desinformación y pues me gusta informar porque una vez que ustedes ya saben, las aseguro que ya no lo van a pensar tres veces y ya no lo van a hacer y aparte ya son tan buenas que hasta su veneno es bueno para nosotros, o sea, hasta cuando te pican, yo sé ¿Sí? que... Pero el veneno a nivel tópico Pues va a causar una inflamación Pero a nivel profundo Está desinflamando y desintoxicando tu sangre Entonces Híjole, también un piquete o dos Por ahí al mes
0: no. Oye, ¿y los, que son? ¿y los que son alérgicos? No Los
1: que son alérgicos sí hay que tener un poquito más de cuidado este Lo que pueden hacer Es pues, tener siempre en su botiquín básico Pues alguna betametasona Que es para, para alergias y así y pues ya, o sea, con eso se, se están más tranquilos y esto les permite no tener tanto cortisol para cuando una abeja las vea, pues las quiera como defender, ¿Me explico? Okay.
0: Excelente. Pues bueno, ahí está toda la información, eh, hay más, hay muchísimo, hay muchísimas dudas que pueden surgir, eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Dani, para quien quiera acercarse, quien quiera conocer más de este fascinante mundo de las abejas?
1: Ay, la verdad es que sí es grandísimo el tema. Pues nosotros estamos subiendo contenido constantemente, como dices, a nuestras redes. Estamos como rizos.de.miel en Instagram y rizos de miel con Z ambos en Facebook. Y igual en mis redes sociales pueden encontrar el número telefónico que es 477-765-4505. Y pues, híjole, nos encanta solucionar dudas, si tienen algún comentario también le podemos dar seguimiento Y también tenemos ubicación en la Andrade, nos pueden buscar en... Y aquí estamos, para que nos visiten
0: Pues muchas gracias Dani, y básicamente eso era eh, comprender la importancia de las abejas Y seguramente más adelante nos vas a, nos volveremos a, a conectar contigo para que nos digas cómo, cómo están pues, desarrollándose esta cultura de, pues, de las abejas, cuidarlas, ¿no? comprender lo importante que son. Creo que también hay mucho trabajo que hacer con los más pequeños. ¿no? Yo creo que también claro. eh, tienes ahí algunos talleres para que los más pequeños puedan acercarse al mundo de la apicultura, obviamente con todo el, el equipo que tú les a sí. los niños, lo cual se me hace claro. interesantísimo y se me hace increíble, de verdad. Felicidades por esta labor, Dan. No,
1: muchas gracias, claro porque sí, están todos invitados. La verdad es que sí hay un chorro de cosas por hacer y que podemos hacer todos, todos, todos podemos sembrar nuestro granito de arena que es muy significativo.
0: Pues muchas gracias, Dani, que estaremos conectándonos próximamente. Cuídate y excelente año.
1: Claro que sí, un gusto, igualmente, hasta luego.